2: Den här Ponnexpress-linjen gick då genom ett enormt territorium- och passerade alltså hela åtta delstater. Alltså, idag skulle vi kalla det för delstater i alla fall. Det var, alla var inte idag officiellt erkända som delstater på den här tiden. Men jag, tänkte, jag jag nämner dem vid namn- bara för att liksom ge en känsla för väldigheten i det här. En känsla för vidderna. Det började i Missouri, gick vidare genom Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming- i Utah, Nevada och till sist då som nummer åtta, Kalifornien.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå där Olle! Hallå Andreas! Hur hänger saker och ting borta hos dig? Det är alldeles utmärkt. Perfekt, här händer det spännande grejer ska du höra. Vi ska nämligen prata om Vilda Västen idag. Och på sedvanligt maner så ska vi då försöka angripa det här ämnet på lite oväntat sätt. Nämligen genom att titta närmare på den så kallade Pony Expressen. Spännande. Känner du till den Olle?
1: Ja, men absolut. Det var ju när man var liten så skru- läste jag ju väldigt mycket sådana här vilda västenböcker. Tycker jag var jätteroligt. Och där figurerade faktiskt Pony Expressen ibland. Men jag i licens var nästan vanligare, men Pony Expressen stötte jag nog på första gången där.
2: Okej, den ingick här i Bill och Ben och såna här västerromaner ja, Westen- som jag läste. Ja. Jo, det var ett slags eh, beridet postkurirsystem som eh, ja, existerade under några korta... Men en ganska dramatiska år i mitten av 1800-talet. 1800-talet som ju då inte fullständigt okänt i Sverige som vi just chattade här. Eftersom jag har figurerat i många vila västernberättelser. Det finns också ett Lucky Luke-album från slutet av 80-talet som heter Ponnexpressen. Jag har inte själv läst det för det kom lite för sent för mig. Slutet av 80-talet läste jag, läste jag mer kioskig fantasy på engelska. Inte Lucky Luke. Men jag kommer ihåg att det gick ett... En tv-serie, en väldigt populär västernserie på TV3 på 90-talet som hette Pony Express på svenska. Jag tror den det Young Riders på engelska. Såg du den, Ola?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag gick forskarutbildning i historia på 90-talet. Hade ma- massa annat att göra. Så du hade,
2: vad ska man säga, andra saker på tallriken just då? Ja, det
1: var biskopssystationer, Fredda <laughs>
2: ja. Men Jag kommer ihåg då att det kunde man vara att se en ung, vad heter han, Josh Brolin spelade, jag tror det var Wild Bill Hickok som har varit en del av den här historien alltså han spelade en ganska perifierad roll men han var en del av Pondexpressens historia men alltså det är inte ett fullständigt okänt fenomen alltså det här med Pondexpressen men jag vill ändå påstå att den sanna eller vi kanske kan kalla det för den egentliga historien om Pondexpressen innehåller en hel del oväntade och väldigt, väldigt dramatiska inslag i allt väsentligt så är det ju då en historia om ett slags brevbärare, låt vara av det bridna slaget. Men här finns både storpolitik, här finns ondbråd död, här finns episka fartprestationer över storslagna vidder och här finns ett väldigt snöpligt slut på hela historien. Och dit kommer vi förhoppningsvis till sist i det här programmet. Jag tänkte att vi kanske skulle börja med att försöka ringa in det här med Vilda Västern du och jag, Olle. Alltså många är säkert någon slags skatt feeling, alltså någon magropskänsla om vad det här med Vilda Väster handlar om. Alltså det ligger ju lite grann i begreppet att, att det finns något geografiskt i det här. Vi vet, det är något som ligger långt västerut uppenbarligen. Vi vet alla att det är någonstans, någonstans långt västerut i USA. Det vi idag kallar för USA. Men det är också en historisk epok. Alltså den amerikanska mellanvästern existerar, men vi pratar ju inte om Vilda västern idag. Alltså ibland kan det kännas som det är ganska vilt over there. Men, men det är en historisk epok och det råder en viss oenighet om de exakta tidsramarna, både bland historiker och vilda västernördar, som jag tror att de fortfarande existerade med vilda västernörden även om jag tror att de var vanligare för ungefär 50-60-100 år sedan. Min farfar var en enorm eh, Vilda Västernad. I alla fall, jag tror att det finns många av dessa experter där ute som kanske lyssnar på det här programmet idag och många av dem tycker säkert att det är lite hädiskt av mig, eller kanske till och med lite åtminstone lite slarvigt då, att jag gör Pondexpressens historia till en del av Vilda Västerns historia. Många tycker nog att det är lite väl tidigt för att det här ska kunna räknas som en Vilda Västern-historia. Så, Olle, två inledande frågor. Vad är Vilda västen för dig? Apropå det där med Villavästen-nörderi. Vad ingår liksom i själva konceptet? Och två, en kanske lite mer, vad ska man säga, eh, akademisk fråga, det är liksom finns det ett tydligt start respektive slutdatum för den här historiska epoken? Tycker du?
1: Jag tror att många med mig har nog en, en, en bild av vad vilda västen var för någonting. Och den kommer nog Väldigt ofta från populärkulturen, tror jag. Men jag är ju uppvuxen med så kallade indianböcker, eh, jordfot, yeah. eh, cowboys och, och vita, eh, indianer och vita. Eh, diligenser, nybyggare, indianer, eh, skurkar, nybyggarsamhällen, små städer som ligger på ute i öknen. Det rullar sådana här kaktusbollar. Ja. Eh, det fanns ju massa sådana här t- serietidningar när jag var liten. Tomahawk. Eh, silverpilen uh-huh. ja, you name it så att jag har en mycket nära relation liksom från populärkulturen till vilda västen och så det är klart att var- som varandes historiker så har jag en annan bild av vilda västen också där jag har också en bestämd uppfattning om när alltså när den här klassiska vilda västernepoken när vi har den egentligen och jag tillhör väl dem som säger att den börjar på 1860-talet okay. Det är eft- efter amerikanska inbördeskriget det har med kolonisationen västerut att göra med The Frontier, Just det, ja. och sen pågår den fram till ungefär 1890, kolonisationen är över, man har liksom kommit fram till, till västkusten, äh, Indiankrigen börjar ta slut, och där någonstans, för mig, tar den klassiska villa Västern eran också slut.
2: Där kring 1890? Runt 1890, ja. Ja, ja, jo. ja Men intressant, intressant. Um... Så du tycker att jag stretchar det lite för långt det är vad man ska säga när jag gör Pondexpressen till en del av Wild västerns historia? Det är en del av, en del av förhistorien? Free Wild men för, West?
1: Absolut förhistorien, för den har, har det absolut att göra med kolonisationen västerut att göra. Ja. Men The Wild West för mig börjar runt 1865. Ja,
2: just det. The Wild West. Som man också the kan Wild kalla West. för The Old West. Just precis. Och man använder också ibland det här uttrycket The Frontier för att
1: fånga allt det här.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
2: Men alltså det, det handlar om är ju, är ju i grund och botten, menar jag då som historiker, om den här vita angloamerikanska koloniseringen, eller kanske ärövringen kan man väl säga, av det här enorma landområdet väster om Mississippifloden under 1800-talet. Och det var ju den process som ledde till att de människor som bodde i det här området, alltså den amerikanska ursprungsbefolkningen eller urfolket, de dres ju undan successivt i en ganska våldsam process som knappast kan beskrivas som något annat än etnisk rensning, tycker jag. Och exakt när den här epoken började finns det lite olika idéer om. Det fattade du ju nu när du gick igenom dina egna, din egen vad ska man säga, syn på saken. Jag håller med dig. I, I mångt och mycket faktiskt. Men jag har också noterat att det är ganska många som drar lite längre bakåt i historien. Och menar då att det här kanske börjar egentligen i början av 1800-talet. Alltså redan under Napoleonkrigen 1803 till och med. Då den amerikanska regeringen köpte territoriet Louisiana av fransmännen. Av själva Napoleon Bonaparte. Sen finns det ju då andra som istället då pekar på guldruschen i Kalifornien. Där 48 till 51-52- som det egentliga startskottet där man pratade om 49ers. Alltså det var hundratusentals människor inklusive ett icke-obetydligt antal svenskar. 49ers som de gerade västerut till Kalifornien för att söka lyckan. Och det blev alltså en riktig alltså en migrationsboom. Och som är kons- Jag skulle kunna det... köpa
1: den bilden också. Att, det är liksom, att det, Kalifornien här är viktig i det här sammanhanget. Ja, ja, precis. Jag skulle kunna gå med på att flytta lite lite tidigare. Ja, exakt. exakt. Absolut. Det, det, är alla, det är i alla fall just det här att
2: Kalifornien då upptext liksom kan man säga eh, blir den här migrationsmagneten och faktiskt då blir väldigt tidigt då, tidigare än mellan territorierna blir en amerikansk delstat alltså det kör redan, kör redan 1850 det är en viktig anledning till att den här ponnexpressen upprättas 1860 en väldigt viktig del av den här historien men alltså jag håller med dig, alltså Avslutningen på det amerikanska inbördeskriget alltså det händer ju någonting. Det är i alla fall ett väldigt viktigt kapitel. Det är milstolp i den här processen. För att det är ju då som den här amerikanska, eller vad ska man säga den här migrationen västerut. Go west young man. Det är då det kommer igång på allvar. Jag tror det där citatet. Go west young man and grow with the country. Tror jag det, det kommer från det året. Det är någon sån här amerikansk tabloid tidning New York Tribune eller något sånt som, som ofta citeras för, för, för de här orden. Och en av anledningarna är dels att det har lugnat ner sig i USA där på 1860-talet, alltså efter, efter 65, efter många år av oroligheter och äh, regelrätt krig. Ju. Men det handlar också om att den amerikanska regeringen, den federala regeringen, då, under inbördeskriget 1862 inför en ny lag som heter The Homestead Act som ju då lovar gratis mark åt nybyggare som ger sig iväg västerut för att odla upp vildmarken.
1: Och den var ju väldigt viktig för svenska emigranterna också att den ja, fanns. Precis. När den svenska massemigrationen drar igång i slutet på 1860-talet så är det ju löftet om, 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 om gratis, eller i alla fall väldigt, väldigt billig mark som ja. lockar väldigt många.
2: Ja, och bli en fri bonde, en, en, fribonde, en ja. homesteader. Och bryta där, ny mark. Ute, ute på prärien eller vart den nu kan vara. Och slutdatum då? Jo, men 1890, det tycker jag också det är, det är en väldigt stark kandidat. Alltså då, inte minst på grund av att då kom det ju då vad ska man säga, en proklamation från USAs folkräkningsmyndighet att The Frontier inte existerade längre. Alltså man man ansåg att nu det där gränslandet mellan koloniserat och icke-koloniserat territorium, alltså det som var den vilda västen fanns inte längre. För nu hade liksom befolkningen av de inre territorierna gått så pass långt. Och så var det ju dessutom 1890 då som den här massaken Wounded Knee ägde rum då den amerikanska armén genomförde då ett väldigt hårt anfall mot ett Lakotaläger. Alltså sofolket, sa man är jag Och det räknas ju som i princip avslutningen på det här månghundraåriga motståndet som den amerikanska ursprungsfolken hade genomfört då med, med vapen i hand mot den här koloniseringsprocessen. Så 1860-ish, till 1890 ungefär är väl väst, den klassiska västernepoken. Men man kan också se 1912 som slutdatum. Det var då Arizona blev en officiell delstat. Man kan till och med se 1956. För det var då Alaska som man ju köpte 1867 från ryssarna. Det var då Alaska blev en, en, en officiell delstat. Men jag vet inte om det håller att säga att, liksom att vilda västern eran pågick fram till 1950-talet.
1: Ja, det känns lite väl för min del. Jag tror inte jag så... min farfar
2: skulle gå med ja, på det.
1: Jag är väldigt svårt att sätta amerikanskt 50-tal, som någon slags vilda ja, västernperiod. Det är lite för fast i 1860-talet för det, tror jag.
2: Men du, Olle, det var att göra med är alltså ett, ett ytterligt dramatiskt, omvälvande och blodigt skede i historien. Det har vi liksom konstaterat nu. Så nu tycker jag att vi kan kosta på oss att bli lite konkreta och kanske lite mer gladlytta, eller gladlynta igen. Och vi kan, kan ta och kika närmare på den här oväntade delen igen då, av den här historien. Alltså ponnyhästarna. nu släpper vi in ponnyhästarna. Det blir blivit dags för en stämningsbild, Olle. Året är 1860 och vi har hunnit fram till mitten av maj. Förmodligen är det väldigt, väldigt varmt ute för vi befinner oss i Nevada. En del av USA som mest av allt består av öken. Och i viss utsträckning också då väldigt höga berg. Sierra Nevada finns det något som heter på gränsen mellan Nevada och Kalifornien. Och vid foten av dessa berg ligger ja, något jag då på svenska skulle uttalas som Tahoe-sjön. Lake Tahoe tror man säger på amerikanska. Och här vid då den östra strandbrinken har Pondexpressen ett av sina skusshåll. Kanske man kan säga. Det är alltså en, en, en hästbytesstation i allt väsentligt. Som kallas då för Friday Station. Och här år 1860 så jobbade en ung och slank invandrare från Storbritannien kallad Pony Bob. Egentligen heter han då Robert Haslam. Han är kuriryttare och ansvar för sträckan mellan Friday Station och Buckland Station. Som ligger 12 mil 120 kilometer längre österut. Den här dagen ger sig då Pony Bob iväg. Som man brukar göra med den östgående posten från San Francisco med då slutdestination Washington, New York och andra hotspots på den amerikanska östkusten. Ponybob övertar då den här postväskan från ryttaren som kommer sprängande väster ifrån. Eh, eh, det är en väldigt lätt variant av postväska som de arbetar med som kallas för mochilla ursprungligen något mexikanskt tydligen. Då, som man har liksom det låter övertagit. väldigt mexikanskt. Ja, det låter väldigt mexikanskt. Man har övertagit det här, modifierat det lite grann och gjort en specialkonstitär version, version då för Pony Expressen som liksom bara slängs över saden. Jag tror på något sätt knäpps den fast lite grann och sen bär det inte För det här ska gå väldigt, väldigt snabbt. Så Pony Bob, han byter dessutom ut sin häst flera gånger under ritten Alltså från Friday Station till Buckland Station. Ungefär var 20 kilometer har Ponnexpressen då mindre stationer som i princip bara består av en inhängnad med några hästar. Det är det som heter Corral på, på amerikanska. OK Corral finns det ju något som heter. Apropå klassisk Wild västern, Lore. Ja, men alltså det finns många så här Corrals, inhägnade med några hästar och kanske en beväpnad vakt var ofta då, på vägen. Eh, och det gör att eh, alltså här byter Kurirytten häst och det gör att hästerna de alltid, de är alltid utvilade och ryttare som Ponybob kan då hålla en imponerande hög hastighet. Men 12 mil senare, då Ponybob kommer fram till Buckland Station så vägrar hans avlöser att rida vidare. Han fruktar nämligen för sitt liv eftersom det är just precis under den här våren, 1806 har upp ett, har blåst upp ett mindre krig i de här trakterna. Ett krig som inte är superkänt i svenska historieböcker. Det kallas för The Pyramid Lake War. Men som då upplevdes som väldigt obehagligt för de som levde i det här territoriet. Alltså det var någon slags ofta väldigt ursinniga och blodiga sammanstötningar mellan det lokala Paiute folket på den ena sidan och olika nybyggare tillsammans med amerikanska armén på den andra. Så Pony Bob här är det vidare med sin postfäska. Hela vägen till ponnystationen i Smith's Creek. Och då har ridit över 30 mil från Friday Station. Alltså startpunkten då. Här får han så några timmars vila. Sen är det dags att be sig tillbaka med den västgående posten. För det är så systemet fungerar. Och då han under återresan ska byta häst i Cold Springs. Där Ponnexpressen har en sån här rustik, väldigt enkel, grovt tillyxad hästbytestation, alltså i princip då en, en bevakad hästhage så upptäcker han att allt, allt är nedbränt, vakten är mördad och samtliga hästar är borta, de är stulna så han rider därifrån i spårsträck, förvånligen inte bekymrad eh, upptäcks av en patrull pajutikrigare möjligen då samma gäng som har raidat den här stationen i Cold Springs och jagas genom vildmarken och då får han då han beskyts med pilbåge och får en pil genom munnen. Men lyckas ta sig undan och kommer till sist fram till Buckland Station där han på något sätt lyckas få den här ganska motvilliga jag törs se säga lätt odugliga avlösaren att faktiskt ge sig väg västerut med postväskan. Då har Pony Bob ridit omkring 60 mil på ungefär ett och ett halvt dygn. Jag har haft en kort videopaus men i princip har han då varit i rörelse mellan mellan 30 och 40 timmar idag i ökenhetta, jagad av ganska aggressiva
1: typer med pilbåge. <laughs> ja, det är mycket imponerande. Han måste vara ganska mör. Ja, precis. Uttrycka det milt. Ja, vil, vilken insats. Men varför hör man på så här,
2: Olle? Det låter ju onekligen alldeles livsfarligt. I sina jobbannonser så skrev Pony Expressen till och med att man sökte unga, starka och seniga gossar som skulle vara redo. Och det här är ett citat. Att riskera livet varje dag, och som därför helst skulle vara orphans, alltså föräldralösa. Vad var anledningen till att de skickade ut prima unga män på sådana här dödsuppdrag?
1: Nej, men när vi kommer in här runt 1860 så har ju ändå kolonisationen västerut gått ganska långt. Vi nämnde Kalifornien förut, sent 1840-tal. Och det finns ju helt enkelt ett behov av att snabbt, snabbt, snabbt få fram meddelanden. Från punkt A till punkt B, från öster till väster. Och det här måste man lösa på något sätt. Visst, man kan naturligtvis tänka sig att man gör det här via båt. Men då ska man antingen ner och runda Horn Och ja. sen upp igen. Och det lär ju ta ett antal veckor. Tio, tolv veckor kanske. Ja, tio, tolv veckor tror jag det tog. Eller får man resa liksom genom de här... Malaria stinna områdena vid Panama. Det är innan det finns någon kanal där. Ja, eh, Precis, och det är, det är både farligt och tar lång tid. Alternativet är diligensen, också farligt, också osäkert. Ja, det finns ett, ett marknad för Pony Expressen runt 1860 skulle jag säga.
2: Precis, det finns, en, det finns ett starkt behov. Alltså man, det fanns ju telegraflinjer då, både på öst och västkusten, men de gick ju inte hela vägen. Från östkusten så gick det då en telegraflinje alltså som var uppkopplad till Washington och eh, ja, hela östkusten. Den de, de gick fram till staden St. Joseph i Missouri. Men alltså skulle man få fram då ett brådskande meddelande till Kalifornien i dessa som sagt ganska oroliga tider då det var ett eh, ja, ett, ett kommande inbördeskrig i bakgrunden. Då var det alltså diligence eller postpås som gällde och det tog normalt ungefär 10 veckor. Det är inte speciellt snabbt. Och det var ju det läget då som eh, Expressen upprättades i nådens år 1860 under vintern. Och fick namnet Central Overland California and Pikes Peak Express Company. <laughs> Ett ganska Lätt hanterligt namn. namn. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Ja, det är problem
1: med sin marknadsavdelning
2: tror jag. De- definitivt. Expressen ja. är något klatsigare. Och det täckte ju då en sträcka på över 300 mil med omkring 190 skjutshåll eller ponnystationer, kanske man kan kalla det för som var utplacerade då mellan den här staden St. Joseph i Missouri som ju hade då en telegrafstation som var uppkopplad till Washington. Det var den östliga slutdestinationen. Och så var då staden Sacramento i Kalifornien det var då den västliga slutstationen. Därifrån gick då, post från Sacramento gick posten vidare då med julångare till San Francisco så var den egentliga suttestrum. Det tog bara några timmar. Den här Ponnexpress-linjen gick då genom ett enormt territorium och passerade alltså hela åtta delstater. Alltså, idag skulle vi kalla det för delstater i alla fall. Det var, alla var inte idag officiellt erkända som delstater på den här tiden. Men jag, tänkte, jag, jag nämner dem vid namn bara för att liksom ge en känsla för väldigheten i det här. En känsla för vidderna. det vi började i Missouri gick vidare genom Kansas Nebraska Colorado, Wyoming Utah, Nevada och till sist då som nummer åtta Kalifornien. Då började de bygga upp det här systemet då under vintern 1860 och köpte enorma mängder hästar. 400 stycken och anställde ett hundratal ponnyryttare så starka seniga gossar. Men den 3 april 1860 så hände det någonting, då gav sig den första postryttaren iväg, västerut, med sin postväska. Vad hände då Ole?
1: Ja han, han, han rider ju iväg, han är rätt snabb, när han väl kommer fram till, till målet där så blir det ju det är folkfest när han kommer fram, Ja. det är ju oerhört stort. Man gör väl det här på ungefär... tar ungefär tio dagar. Ja,
2: det tar exakt tio dagar. Ja, Hela vägen till ju, San Francisco.
1: Ja, visst. Och det är mycket imponerat. Sista sträckan går väl med båt, va? Eller ja, han, han, precis. Det är ju han, han, Precis. Ja, just det. Presidenten är väl på plats också. Buchanan, James Buchanan. Och det är liksom... Kyrklockorna ringer och... Ja, det är feststämning när den första leveransen vid Pony Expressen når sitt mål.
2: Ja, det är jättestort. Det är en hel, vad ska man säga... Ett sådär event den amerikanska pressen rapporterar väldigt detaljerat om hela den här ritten. Men framförallt naturligtvis om den, om den festliga ankomsten med de här kyrklockorna, orkestrarna. Folk som hurrar och viftar med flaggor, både i Sacramento och San Francisco. Och, och dessutom kan man läsa i tidningar om innehållet i den här postväskan. Det var 49 privata brev, det var fem telegram, olika typer av officiella dokument. Bland annat ett brev från James Buchanan, USAs president just då till guvernören i Kalifornien då där han gratulerade kalifornien bona för att de nu, nu hade man liksom lyckats genom Pondexpressen lyckas knyta ihop de här två landshänderna.
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Så liksom det här med att man kunde leverera en postväska, en välfylld postväska på, på tio dagar, det ansågs ju vara rekordsnabbt. Det var verkligen något som imponerade. Hemligheten var nog delvis att man hade väldigt bra hästar. Nu är jag verkligen inte någon hästexpert, men man hade ju då lokala mustanger, sådana här amerikanska vildhästar som, hade, ja, som man hade tämt då. Och morgan hästar som det hette, som man då köpte upp via armén. 400 sådana köpte man, man anställde ungefär 100 ryttare. Och man hade dessutom ett väldigt smart stafettsystem. Alltså delvis av samma karaktär som man också byggde upp i Europa lite tidigare då, under 1500- och 1600-talen. Där har vi pratat om i tidigare avsnitt, när vi pratade om stenbokskurir. Jag har ju en, tyvärr en, på gott och ont, en posthistorisk sida som i, i, emellanåt kräver uppmärksamhet. Men i USA så var det, liksom, var det fler hästbyten, det var fler hästar än Europa, och man hade fler ryttare. Och det var väl tätare hästbyten också? Ja, det var mycket, mycket, mycket tätare hästbyten.
1: Alla fall ja, det var ju för mycket högre
2: hastighet. Precis, än man någonsin hade haft då i Europa. I alla, äh, alla fall man hade då på, på 1600-talet. Och man hade då en, en mycket, mycket hårdare disciplin. Med de här postrytterna, speci- alltså bara där man hade de här postväskorna som de skulle ju kastas. Mellan de här stafettryttarna.
1: Man kan liksom se den här... Måla upp en bild av hur snabbt det går... En, en, en ryttare kommer, kasta väskan till nästa... Som bara fortsätter i full galopp.
2: Ja, jag menar precis. Det, det är det, fascinerande
1: det, liksom mental bild som du det, det, det,
2: det, det finns något episkt i det här. Ja. Som gör att man förstår att man har fortsatt... Att berätta om det här. Eh, genom liksom generationerna efteråt. Även om det som det kommer att göra det snart... Eh, Faktiskt var ett system som existerade under en väldigt, väldigt kort tidsperiod. Och alltså på vissa hästar eller på vissa förlåt, vissa sträckor så kunde de här hästarna uppnå hastigheter på mellan 15 och 20 km i timmen läst, vilket då kan jämföras med de ungefär 7 8 max 10 km i timmen som man uppnådde i Europa på 1600-talet. Och hastighetsrekordet för Pony Expressen var då 7 dagar och 17 timmar. För nästa sträckan då, St. Joseph Missouri till, till San Francisco. Men det var då en högprioritet leverans som innehöll, det är ju rätt intressant, det var Abraham Lincolns inauguration speech, alltså hans invigningstal, i mars 1861. Vilket ju bara är, vad är det, är det två veckor innan amerikanska ja, två veckor invitering? innan kriget, ja. tror ja, Är det, det 12 ja. april va? Fort ja. Sumter, där är jag, precis. Ja en väldigt högspänd tid då det var extra viktigt med snabba och välfungerande kommunikationer och en viktig del av den sträckan alltså en snubbe som det finns berättelse för att han red med det här meddelandet det var ju då vår vän Pony Bob han var redan då något av en legend i den här branschen, han ska ridit nästan 20 mil på 8 timmar och 20 minuter men vad, vad kunde hända på vägen
1: då? Olle. Nej, Det här var ju naturligtvis fullständigt livsfarligt. och, och, och Man kunde råka ut för vä- alltså olika sorters värder. Det kunde bli jättekallt, det kunde börja regna, det kunde bli stekhett. Man var hela tiden utsatt för, för världens makter. Och det, det är ju några gånger det håller på att gå illa också. Någon som håller på att och, och frysa ihjäl till exempel. Han drabbas av en snöstorm i Klippiga bergen. Men så fanns det ju naturligtvis onda människor. Det fanns ju stråtrövare, det fanns vilda djur. Det fanns... Eh, vi har redan nämnt de här indiankrigen man kunde hamna ja, i. Alltså det är, folket där, ja. Det fanns en stor mängd faror man kunde råka ut för helt enkelt. Precis, men
2: det är väldigt olycksaligt för de här postryttarna men förmodligen ganska symptomatiskt för vad ska man säga stämning under den här fasen av i Amerikas historia. att Det här pajutikriget bryter ut ungefär samtidigt som Pony Expressen öppnar. Så det är närmast, i alla fall under det första året och det här existerar bara ett och ett halvt år. Under det första året är det en konstanta attacker mot postryttarna och den där infrastrukturen.
1: Så de rider ju hela tiden janta, nästan på i konstant krigstillstånd. <tryck> ja,
2: ja. ja det, det är fantastiskt. Jag hoppas att tror... de tjänade bra, men det gjorde de. Jag tror jag. Att de hade rätt bra lön, Ja, precis. och det tror jag var en del av problemet. Det tror jag vi kommer till nu. Jag tänkte bara, alldeles f- först bara snabbt återkapa till det du sa av den där ryttaren som tuppade av under en snöstorm. Han ja, faktiskt... slickade i ansiktet jag... en hare. Ja, ja, precis. Han vaknade av att en hare slickade honom i ansiktet. Det är helt fantastiskt. Ja. Men alltså, Olle, det finns en del oklarheter i allt det här. Eh, om det här systemet verkligen var så snabbt och effektivt. Varför avvecklades det efter bara 18 månader? Du har varit lite inne på det redan.
1: Ja, dels tror jag att det fanns ett, en kost, ett kostnadsproblem här. Att det var väldigt dyrt att skicka de här breven. Alltså ett brev kostade ungefär 1300 svenska kronor i dagens penningvärde. Det är Och det är ju jättemycket pengar. Om, det, kom, Och det, om så, det vägde under 15 gram. Ja, annars blev det ännu dyrare. Ja, exakt. Men sen var det ju också så att alltså tekniken går framåt. Man börjar bygga ut de här, som sagt var det fanns ju telegraf, telegraflinjer i, i mindre utsträckning, men de var ju inte färdigutbyggda. Men det blir de ju ganska snart efter det att Pony Expressen har grundats och det är klart, redan 1861 så kan inte Ponyexpressen konkurrera med hastighet längre. Alltså det som tar t- Pony Expressen i genomsnitt tio dagar tar helt plötsligt 10 minuter med hjälp av Telegrafen. Så det är snabbheten där man inte kan, man kan inte stå sig i konkurrensen. Exakt.
2: Nej men jag tror liksom att det, det, det fanns en dålig ekonomi i det här företaget. Det var dyra hästar, det var jättedyra ryttare. Och det försökte de liksom lösa genom att ha orealistiskt höga priser. Vilket gjorde att det här blev ju aldrig ett kommunikationsmedel för allmänheten. Det var myndigheter och i viss utsträckning journalister som använde sig av Pony Expressen. Så att det, det, va, de, de gjorde en, en svår förlust för varje brev de skickade egentligen. Eller för, för varje brev de levererade. Men framförallt var det då telegrafen. Jag tänkte på det här, video killed radio star. Det var telegrafen som dödade Pony Rytterna. Den här eh.
1: fantastisk 80-tals låt. Ja, ja,
2: precis. precis. Ja. Eh, jag menar så, för det första telegrammet från kust till kust skickades 24 oktober 1861. 26 oktober 1861 så, så, så bomar Pondexpressen igen. Alltså, ja, det är en
1: mycket tydlig, tydlig samtidighet där. Exakt,
2: exakt. Och det var ju naturligtvis det här med alltså det, det, det framstod extremt långsamt och föråldrat då. Alltså, Pondexpressen förvannades helt enkelt till, till snigelpost. Men Olle, ännu en gåta återstår ju som vi måste reda ut innan vi får gå hem. Varför minns vi överhuvudtaget Pony Expressen idag med tanke på att den obetydligt sett var en parentes i historien, ett ganska illarskött företag som hade orealistiskt höga priser för sina tjänster och en teknologisk, vad ska man säga, grundstomme som var redan då var föråldrad?
1: Ja, men jag tror att det finns ett slags... Äh... Fjällar för ett historieromantiskt drag kring hela det här Pony Express-projektet. De här tappra ryttarna som t- trotsar väder och vind och stråtrövare och rider snabbt eh, för att få fram viktiga budskap. Du nämnde ju förut Stenbokskurier. Alltså vi har ju de här, de, de här eh, överlämnarna av viktiga budskap som har blivit liksom, eh, en del av den stora historien i stort H. Stenbokskurier Henrik Hammarberg. Mannen som sprang från maraton till Aten, Dippides första maratonloppet. Det finns något slags, en, en dramatik i detta som är svår liksom, att hitta någon annanstans. precis Det tror jag är en förklaring.
2: Det tror jag är rätt i, och det har vi varit inne på tidigare. Och det var helt enkelt lättare att spinna, vad ska man säga, dramatiska historier kring de här ponnryttarna än de här, egentligen ganska då, anonyma telegrafisterna som jobbade för den här telegrafen. Men jag skulle ändå vilja påstå att eh, ponnexpressen förmodligen skulle vara mer eller mindre okänd idag för alla andra då än posthistoriska nördar om det inte hade varit för Buffalo Bill eller Buffalo Bill, säger man väl. Som egentligen heter då William F. Cody han är ju en väldigt, väldigt fascinerande person, en verkligen en self-made man och jag tänker mig att vi ska prata mer om honom en annan gång. Men det som är viktigt just nu är att han inkluderade berättelser om ponnexpressen i sin Buffalo Bills Wild West. som av, var en show som turnerade i både USA och Europa mellan 1883 och 1916. Jag tror bara Bafferby dog 1917. Så han, han dog 1917, ja. Han, han var verkligen på in i det sista. Och det, var, det var bland emellan cirkus, rodeo, teater. Det här skapade på många sätt den där bilden av vilda västern som vi två växte upp med. Och här ingick alltid en ponnerit. Historien om Pony Expressen var liksom en, en, en del av den här grundberättelsen.
1: Och han hävdade väl också att mycket eller allting i showen var på något sätt själv upplevt? Ja, att han så. hade varit med i slaget vid Little Big Horn och han hade varit postryttare och han hade ridit diligence och, och allt detta. Exakt, exakt. Och vad gäller i alla fall
2: Pony Express så vet jag att, att det är väldigt oklart om han själv någonsin genomförde någon Pony
1: jag bestämde mig faktiskt för att kolla upp det där. Ja. Jag kan inte säga att jag har ett svar på frågan. Nej. Men. Buffalo Bill är alltså född 1846. Det innebär att han var 14 år. När Pony Expressen grundades. Och 15 när den la ner. Ja. Det kan finnas en möjlighet men.
2: Ja, jag är skeptisk. Men, då, ä, unga seniga pojkar. Ja. Men han kanske. var i sådana fall väldigt väldigt ung. Alltså Pony Bob var väl 1920 tror jag. Till precis, det är högst oklart om man, om man var, överhuvudtaget upplevde det här själv men det spelar ingen roll, han var med liksom och skapade vad ska man säga, berättelsen om eh, Ponnexpressen och han gjorde den berättelsen till en del av en mycket större och viktigare berättelse nämligen berättelsen om Vilda Västen, alltså berättelsen om det här mäktiga men fullständigt livsfarliga gränslandet mellan civilisation och vildmark alltså The Frontier som då enligt många historiker, inte minst den här superkända Frederick Jackson Turner, det blir en del av, vad ska man säga, amerikansk politisk kultur och inte minst den amerikanska mentaliteten och identiteten. Alltså den här är föreställningen om att det var här i gränslandet som nationen skapades. Och i den myten, genom Buffalo Bill, så har Pony Expressen fått en oproportionerligt viktig roll. Det är därför vi minns den idag.
1: Jag tänker också jag läste faktiskt en undersökning eh, som gjordes i USA att kring sekelskiftet 1900 så räknades Buffalo Bill som den, me- den mest kända personen i hela världen.
2: Fantastiskt.
1: Tvåa kom Drottning Elisabeth i Storbritannien. Ja, det var ju en amerikansk undersökning, men, men, men det säger lite grann för Buffalo Bill var stor i sin egen samtid. Och de här bilderna som skapas för hans shower ja. fick ju ett enormt genomslag. Absolut. Han kom aldrig till Sverige va? Tror jag jag tror inte det. Han dör ju Så... som sagt redan
2: 1917. Precis. Det måste vi undersöka någon gång. Men Olle, nu är det min tur att ställa dig en, en, en spekulativ fråga. Tror du att ett sånt här kommunikationssystem baserat på snabba djur och snabba byten skulle kunna få en renaissance idag? Alltså det är ett faktum att användningen av brevduvor faktiskt pikade under första andra världskriget eftersom det ibland ofta kunde vara säkrare att skicka vägen du duva än att vet, lyfta på fälttelefon, tele, fälttelefonluren. Så skulle ponnen kunna komma tillbaka på ett liknande sätt. och Skulle man kunna tänka sig en, jag vet inte, en svensk variant, en kanske en ren eller med mellan strategiskt viktiga punkter i Norrland?
1: Ja, alltså, man har ju försökt träna älgar och det är tydligen ganska svårt. Det går alltså inte att rida på älgar. Man kanske kan lära dem att att bära brev. Nej, men skämt åsido, jag tror att det visst skulle kunna finnas användning för för djur, för kommunikation. Så Jag tänker mig till exempel i militära syften meddelanden som ska fraktas kortare sträckor där det inte är lämpligt att ta sig fram med motorfordon eller motorcyklar och det tar för lång tid att gå. Och då är hästen ett bra alternativ. Så jag tror inte att hästen är... det är det, Det är inte orealist, den skulle kunna komma tillbaka kanske fast inte alls i den omfattning som som Pony Expressen.
2: Spännande reflektioner. Jag, 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 jag gillar det där med. Jag gillar Elgeden faktiskt måste jag säga. Det var Gustav den andra Adolf va? som experimenterade med det. Var det inte det?
1: Ja, så vet inte jag om det där är sant eller om det är en skröna, men man, det sägs i alla fall att man försökte utveckla ett elitkavalleri och att det skulle skrämma vettet ur liksom, katolikerna nere på Europas lagfält ja. när liksom, svensk kavalleri anfall uppsuttna på älgar med liksom hornen i, i, i färdigställning ja, så att exakt. säga det, ja.
2: men, men, men bara liksom som, som slags brevbärare, det kanske är mer realistiskt Kanske Vem vet? Vem vet? Nåväl, jag säger tack för idag
1: Tack själv, trevligt
0: hej hej. hej hej Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad Vi läser allt Men hinner kanske inte alltid svara. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet- antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform-